0: Olá, salve, 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 bom dia para todos, é com extremada alegria que estamos de volta para realizar o estudo Apocalipse por Honório, hoje dia 18 de fevereiro do ano de 2023. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho que vocês dedicam ao projeto da Casa de Kardec, Convidamos vocês para se tornarem membros da comunidade Abraçando os amigos do canal Gênese TV Do canal da Rai TV, a Rede Amigo Espírita E sempre pedindo, se inscreva no canal Dê um like aí para nos ajudar E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Bora lá? Vamos ao estudo de hoje O Apocalipse por Honório Sempre vale introduzir recebendo os irmãos que estão vindo a primeira vez informando que desde o ano de 2015 nós estamos compartilhando as experiências adquiridas no grupo Emmanuel junto com o Honório Honóf de Abreu trabalhador espírita do movimento uma das figuras mais destacadas no último século chegou a ser até presidente da União Espírita Mineira no ano 2000, ele propôs e o grupo, fomos juntos com ele. Estudávamos o livro Gênesis de Moisés e demos uma interrompida para estudar o Apocalipse. Foi uma festa. Esse trabalho prosseguiu até próximo do ano de 2007. Isso aí, Rico. quando o Honório desencarnou. Em 2015, recebemos o mandato do mundo espiritual e passamos a compartilhar as experiências, os estudos. E assim começamos no estúdio, fomos até 2017, passamos a fazer o estudo na sede da FEAC e trabalhamos então uma sequência de 264 eventos. Estão disponíveis no YouTube, na playlist dos dois canais, da Rai e o Gênesis Beleza? gratuitamente disponível e tem áudio também no Soundcloud, Spotify vocês podem inclusive baixar gratuitamente pois bem ano passado 2022 passamos voltamos para o estúdio e iniciamos uma nova temporada na expressão muito atual aí das das minisséries né enfim e mudamos o título, Apocalipse por Honório. E aí nós estamos compartilhando os resu o resumo que, que ainda continua sendo feito com a colaboração muito eficiente do nosso amigo Júlio, que fez o estudo conosco durante um bom tempo. E a gente vai disponibilizando esse material gradativamente. Posteriormente a gente publica, publica em livro. Mas não, não temos pressa, na hora certa, quando ficar pronto, a gente vai disponibilizar para vocês. Beleza? As palestras foram compiladas e agora estão sendo bem, bem, mas bem reduzidas mesmo. Para a gente pegar só a essência da interpretação, que é o estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita. Beleza? Pois bem, então com alegria no coração, nós já atingimos nessa nova temporada, agora virando 2023, chegando no capítulo 3 do Apocalipse. Estamos fazendo praticamente um versículo por semana para introduzir, para fortalecer, divulgar, compartilhar o método de interpretação e com uma visão filosófica do, que o Anório traduziu, ou seja, a visão de um intérprete, de um estudioso do Espiritismo sobre bases kardeciana e da obra Responsabilidade Emmanuel Psicografia Francisco Cândido Xavier E a vasta cultura Que o Anório possuía Possui e continua Agora no secundano no Alentum Ele e a equipe Beleza? São 7h33, desculpe A introdução, mas agora sim A equipe espiritual está a postos E me autoriza a começar o trabalho Beleza? Então é isso aí, pessoal Que maravilha Bom, vamos lá. O tema de hoje. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Lembrando, Apocalipse, o Apocalipse é um livro que vela, é o símbolo, e revela à medida em que nos aproximamos como aprendizes. Sempre vale lembrar que o símbolo veio ao mundo para representar uma ideia que está para além, do mundo espiritual, no plano subjetivo, os planos de Deus. Nos tempos atuais, nós vivemos num mundo em, onde se preocupa muito como as coisas foram, e não o que representam. E o estudo filosófico do Espiritismo propõe exatamente Estudar o que, que se queria dizer através do símbolo. O que, que é o símbolo? Será que está por trás das coisas? Está em todos os lugares? Está no tempo aguardando? E está na nossa vida também? Quantos símbolos? O símbolo algo que foi lançado no mundo, mas permaneceu unido ao plano das ideias. Então nós tomamos emprestados os símbolos antigos, porque, na atualidade, eles foram esfacelados ou deixaram de ser produzidos. O diálogo filosófico é o que somos, o que representamos, para entender o símbolo e aonde se encaixa. Inclusive, se o símbolo é perfeito para o nosso momento, o instante das mudanças então vejam bem como conhecer ou reconhecer os símbolos da vida pois eles sempre estiveram presentes dando dicas talvez os momentos que mais crescemos na vida foi quando reconhecemos o que eles nos disseram foi no momento que resolvemos crescer tomando uma decisão de melhorar o certo é que temos muitas ambições, desejos por aí menos evoluir, progredir a não ser quando se candidata a ser filósofo, aprendiz. Beleza? Então estamos aqui, eu gosto sempre dessa reflexão. Se queremos de fato adquirir conhecimento, sabedoria, virtudes e valores, o universo vai responder, abrindo portas. Mas quando não, a vida tira. E tudo que ela retira é que não nos pertence. Essa reflexão é muito importante e é extremamente consoladora. Então, todo símbolo pode ser visto em dois sentidos, o positivo e o negativo, que se articulam, se comunicam. Diferentemente conforme a situação. Para exemplificar, o símbolo horizontal e o vertical. O horizontal pode significar repouso, gravidade, mas pode representar expansão e abrangência. O vertical significa ir para cima ou ir para baixo. Ambos podem ser vistos como sinal de libertação ou limitação, conforme uma situação concreta. E na situação concreta, a vivência. Vivência sugere percepção, conhecimento, Fixação, despertar da consciência. Consciência é um diálogo com o aqui e agora. A inconsciência é o passado, a superconsciência é o futuro. A nossa mente lida com o passado, os nossos egos lidam com o futuro. Mas a consciência é que dá a nota, a nota que pode transcender ou amarrar Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo na ilha de Pátimos sejam bem vindos a essa aventura de hoje bora lá nós vamos iniciar como sempre fazemos a leitura do capítulo terceiro, os primeiros versículos. Ah, vale ainda recordar que na última semana, o evento 45, o tema foi guardastes minha palavra e não negastes o meu nome. Recordaram? É isso aí. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura. Aqueles que gostam de acompanhar, disponibilizo em tela. Opa! Primeiro versículo. E ao é anjo da igreja que está em Sardo, escreve. Vale lembrar ainda, vejam como é desafiador começar, para sintonizá-los. Sintonizá A quinta carta à igreja de Sardo. Não é isso? É. A quinta carta. Então nós estamos trabalhando nessa questão nesse capítulo, as duas últimas cartas, as três últimas, né a Igreja de Sardo, a Igreja de Filadélfia e depois vamos trabalhar a Igreja de Laodiceia. Então, pra... eu vou dar um salto, me desculpe, vou ler a partir da Igreja que nos importa. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O verso da última semana: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar Tendo pouca força Guardastes a minha palavra E não negastes o meu nome Agora o verso de hoje Eis que eu farei Aos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo que maravilha o Cristo interno conversando conosco com a nossa persona a voz da consciência. A voz que nesse momento do apocalipse clama como a de João Batista. Voz do que clama no deserto. É o dia do Senhor endireitai as veredas. A voz do Cristo planetário. Jesus manifesto. Manifestado. Ele fala para você, para o discípulo. João compartilha o médio Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás vamos trabalhar o farei a voz que determina endereçado a uma sinagoga que representa um fulcro seus frequentadores é aqui o sistema o antissistema, sempre vocês vão ouvir por aí a, a expressão sistema, no apocalipse nós temos mais um ingrediente, o sistema e o antissistema, o sistema, a voz de Deus que promove o progresso, o antissistema, opositor, satanás, adversário, antagonista, então existe, o antissistema egóico, os sentimentos, os nossos sentimentos, que ainda nos matriculam na retaguarda. E vamos achar também a expressão, aos que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, é, proliferam mensagens em desacordo com que realmente... São. então o ingrediente sedução, mentira, jogo e a voz determina eis que eu farei que venham que se curvem adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo é o diálogo do pai com o filho eu te amo essa expressão eu te amo no apocalipse ela é rara porque o momento do apocalipse é das mudanças o eu te amo vai lá atrás, vem junto mas na hora do testemunho nem sempre ouvimos porque estamos com a atenção no trabalho mas o desafio é o coração jamais perder a conexão com o amor de Deus percebam bem então nós vamos ficar por aqui e vamos então partir para a segunda parte do evento, depois da leitura mesmo, a interpretação de hoje. Eu, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. O verso é esse e agora deixa eu chegar pertinho de vocês. É isso aí, vamos trazer o Anório. o verso hoje é pequeno, mas tem muito serviço, não se preocupe, seja bem-vinda, você que chegou agora, seja bem-vindo amigo, bora lá, muito obrigado por estar me chamando para viajar com você, ou para entrar na sua casa, você que já está no feriado, eu não tenho dúvida que ninguém aqui está na folia, não é? Deixa a folia para depois ou para outros. Vamos lá, nós vamos é celebrar a vida e não a morte, na festa que a carne nada vale. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, afirma Honório. São aqueles elementos que já devidamente informados, mas ainda presos às convenções puramente personalísticas. Estão em processo de crescimento lento, até de algum modo estagnado, e que conjugam sua luta de afirmação ao lado dos próprios gentios. Têm um lance positivo na própria estrutura magnética do tempo, mas apesar de tudo, é Satanás que impera na nossa intimidade. Sentimentos egoicos. Vejam que interpretação valiosa. Sintética, mas já dá a dica de um dos pontos fundamentais dessa carta. O diálogo ele tem que ser aberto o Espiritismo vem para o povo. A filosofia espírita disseca, abre e faz acontecer o que o símbolo guardava. Por isso que nós lançamos mão dos símbolos antigos, porque faltava chave e agora chegou a hora. Por isso que Emmanuel tem uma bela página intitulada é, é, Divino Amigo Vem Instruções Psicofônicas ele fala assim através do Chico e o Arnaldo nos ajudou para chegar para gente Arnaldo Rocha tu que nos destes no tempo o sábio condutor de nossos destinos faze-nos entender a benção dos minutos a fim de não perdermos o tesouro dos séculos porque o tempo, Senhor guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes embora, embora nos amadureça o entendimento não nos ergue da terra ao encontro de, de Ti por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e de chorar. Com ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos altera, o coração é por isso Senhor que te rogamos assistência e socorro ajuda-nos a cooperar com os dias para que os dias colaborem conosco ensina-nos a buscar a hora de buscar-te no respeito aos teus desígnios no trabalho bem vivido no estudo de tuas leis nos serviços aos semelhantes na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo vem, auxilia-nos. Maravilha. Emmanuel. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Então, observe. Existem aqueles que já estão informados, sabem do tempo e do espaço, da circunstância, do evento, da energia, circunstâncias, pessoas, mas ainda presos às convenções. Então ensina-nos, Senhor, pois estamos vinculados aos sistemas personalísticos, o egoísmo interesse pessoal eu faço o que me importa e que se dane o outro eu não tenho nenhum compromisso com a justiça, com a verdade eu tenho com o ganho com o privilégio vejam 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 que os problemas do mundo seja individual, familiar coletivo tem a ver com o interesse pessoal. Vou dar um exemplo. Quando chega a época das eleições, grande parte das pessoas, elas estão interessadas apenas no que os candidatos vão fazer para elas. Não importa o currículo, o que o indivíduo já fez, não, é? não importa. Importa é se ele vai me dar um presentinho. Perceberam? E aí, que se dane o resto. Da mesma forma, na hora de escolher é, um padrão de vida, gastos, é, é, estamos interessados no necessário ou nos perdendo no supérfluo? Quando procuramos a religião, estamos realmente nos importando nos símbolos que elas representam? Se não olharmos, se não identificarmos, não cresceremos. Será apenas um movimento periférico. Entenderam? Então, eis aqueles, nós, que estamos num processo de crescimento lento, por que não dizer até estagnado, é o que o Honório está propondo, que conjugam sua luta de afirmação ao lado dos próprios gentios. Quem são os gentios? É o simbolismo. Numa relação interpessoal com o próximo, são aqueles ainda infantilizados, embrutecidos, Ignorantes, que têm o potencial, mas não operam. Não houve o movimento do despertar consciente para o dever moral. Pode até estar facultando aí processos para crescer intelectualmente, culturalmente, seja o tipo de cultura que for a cultura popular costumes, tradições, a cultura de massa, do entretenimento, do gozo, da massa, seja a cultura que for, ou erudita, da alma, do bem, do belo, verdadeiro. Entendam isso. Mas, espiritualmente, acanhados, seria o mesmo o que Jesus quis dizer quando falou que, conversando com os discípulos, ele usa uma expressão muito especial para o contexto. Ele fala assim: enquanto os homens tocam flautas e dançam nas praças, o filho do homem come com vocês. Vejam que coisa. Então, grande parte da humanidade, grande parte, não é a maior parte, a maior parte está num processo de despertamento buscando de alguma forma tropeça aqui, levanta, cai, mas vai não é? existem aqueles que já estão matriculados na regeneração então esses são os judeus que estão realmente buscando certo? mas existe uma parcela considerável dos judeus que pregam mas não fazem não fazem são lobos vestidos de ovelhas é a ignorância que paira é um processo lento então temos judeus e gentios tem um lance positivo na própria estrutura magnética do templo mas apesar de tudo é satanás que impera na nossa intimidade está aqui participando do Apocalipse, estudando doutrina espírita, mas na intimidade Satanás impera, ou seja, a oposição, a contradição. Bom, mas dentro de uma avaliação, você que está na escola, você está querendo aprender, mas do lado você observa que tem alunos que estão vivendo experiências perturbadoras, tem bom coração, tem boas intenções, até se interessam pelo espiritismo até falam em nome de Jesus mas o que impera é a sinagoga de satanás eu peguei um artigo do diário do comércio dia 12 de dezembro de 2002 histéricos no poder vejam acompanhem comigo uma das experiências mais perturbadoras que tive na vida foi a de perceber, de novo e de novo, ao longo dos anos, o quanto é impossível falar ao coração. A consciência profunda de indivíduos que trocaram sua personalidade genuína por um estereótipo grupal ou ideológico. Diga você o que disser. Mostre-lhes mesmo as realidades mais óbvias e gritantes. Nada os toca. Só enxergam o que querem. Perderam a flexibilidade da inteligência. Trocaram-na por um sistema fixo de emoções repetitivas. Acionadas por um reflexo insano de autodefesa grupal no começo não é bem uma troca o estereótipo é adotado como um revestimento um sinal de identidade uma senha que facilita a integração do sujeito num grupo social e libertando-o do seu isolamento faz com que ele se sinta até mais humano depois agora é que tudo começa a progressiva identificação com os valores e objetivos do grupo vai substituindo as percepções diretas e os sentimentos originários por uma imitação esquemática das condutas e trejeitos mentais do grupo. Até que a individualidade concreta com todo o seu mistério irredutível desapareça sob a máscara da identidade coletiva essa transformação torna-se praticamente inevitável quando a unidade do grupo tem uma forte base emocional como acontece em todos os movimentos fundados num sentimento de exclusão entre aspas discriminação, entre aspas, ideologias similares. Excluindo, excluindo, é lógico, os casos efetivos de perseguição, preconceito, nada disso. A simples reação a um estado de coisas objetivamente perigoso não implica nenhuma deformação da personalidade. Ao contrário, Quanto mais exageradas e irrealistas são as queixas grupais, tanto mais facilmente elas fornecem ao militante, ao membro da tribo, de identidade pessoal, precisamente porque não tem outra substância, exceto a ênfase mesmo no discurso que as veicula a dessensibilização da consciência profunda corresponde, em contrapartida, a uma hipersensibilização de superfície, uma suscetibilidade postiça, uma predisposição a sentir-se ofendido ou ameaçado por qualquer coisinha que se opõe à vontade do grupo. No curso desse processo, é inevitável que o amortecimento da consciência individual traga consigo o decréscimo da inteligência intuitiva. As capacidades intelectuais menores, puramente instrumentais, como o raciocínio lógico, verbal ou matemático, podem permanecer intactas. Mas o núcleo vivo da inteligência, que é a capacidade de aprender, num relance, o sentido da experiência direta, sai completamente arruinada, às vezes para sempre. A partir daí, qualquer tentativa de apelar ao testemunho interior destas pessoas está condenada ao fracasso. A experiência que elas têm das situações vividas tornou-se opaca, encoberta sob densas camadas de interpretações artificiais, cujo poder de expressar as paixões grupais serve como sucedâneo, hipnoticamente convincente da percepção direta. O indivíduo, entre aspas, sente que está expressando a realidade direta quando o seu discurso coincide com as emoções padronizadas do grupo, com os desejos, temores, preconceitos e ódios que constituem o ponto de interseção o lugar geométrico da unidade grupal o mais cruel de tudo é que como esse processo acompanha para e passo o progresso do indivíduo no domínio da linguagem grupal são justamente os mais lesados na sua inteligência intuitiva que acabam se destacando aos olhos de seus pares e se tornando os líderes do grupo um grau elevado de imbecilidade moral, coincide aí com a perfeita representatividade que faz do indivíduo porta-voz por excelência dos interesses do grupo. E, na mesma medida, o reveste de uma aura de qualidades morais e intelectuais perfeitamente fictícias, ilusórias, mentirosas. O lobo Não conheço, não conheço, não conheço outra teoria mais convincente, que justifica um quadro clássico de histeria. Anote essa frase. O histérico não sente o que percebe, mas o que imagina. Prestem atenção em todos os movimentos que surgem por aí. É evidente que o senso natural das proporções foi substituído pelo hiperbolismo retórico do discurso grupal, que no teatro de sua mente vale como reação genuína à experiência direta. Sensacional. Sensacional. Eu vou resumir. A raiz de todo o diálogo é a desenvoltura da imaginação, e não da realidade, que transita livremente entre as perspectivas opostas, como a de um espectador de teatro que sente como se fossem suas as emoções de cada um dos personagens em conflito. Essa é também a base do amor ao próximo e de toda convivência civilizada. O certo é, a presença de grande número de histéricos nos altos postos de uma sociedade é garantia de deteriorização de todas as relações humanas, de proliferação incontrolável da mentira, da desonestidade e do crime. Os histéricos no poder. Diário do Comércio, 12 de dezembro de 2012. perceberam, é satanás que impera na nossa intimidade, vamos em frente, porque atrás tem muita gente sugerindo que a gente caminhe, vamos lá, então trabalhamos, eis que os farei aos da sinagoga de satanás, aos que se dizem judeus e não são mais mentem. Em vídeos anteriores nós trabalhamos a mentira. Pessoal aí do da redação, a equipe pesquisa aí para nós, se for possível, né? Talvez uns 10 vídeos atrás nós trabalhamos bastante os aspectos da mentira. Se puder colocar aí na descrição, no chat, para quem chegou agora poder acessar. Mas vamos resumir dizendo: a mentira, a vaidade e o engano são antíteses da verdade, que é o componente fundamental da redenção. A verdade, como ponto que projeta o ser ao equilíbrio, a harmonia, a paz. O judeu define todo aquele que já detém o conhecimento da informação segura. Não é o caso desses que se dizem judeus, já que esses acham que sabem, sabem, mas não detêm o conhecimento. A mentira surge quando apreendemos a verdade enquanto a verdade não aparece aquela mentira é a condição natural da individualidade então não tem mentira sem que a verdade apareça pessoal é para balançar mesmo hein? tremor de terra então nós agradecemos porque o apocalipse tem nos ajudado bastante Vejam só. Então os sentimentos egoicos, egoísmo, orgulho, ambição, ganância, vaidade, se apresentam de uma forma tão vigorosa que dialoga com tantas outras imperfeições. De vez em quando eu trago essa imagem, vou, vou disponibilizar, porque expressa inveja, apego, medo, orgulho, violência, egoísmo. Essa é a face evidente do ego, o desamor. A raiva, o egocentrismo, a autopunição, indiferença, acomodação, tristeza autoritarismo, astúcia infelicidade angústia, rebeldia melancolia, insegurança crueldade, frustração, dependência ansiedade, revolta desespero, inaceitação rebeldia desarmonia, desrespeito irritação, vaidade, culpa se vocês observarem essa imagem a cor rosa que está sendo denominada como a face evidente do ego, quando nós operamos com esses sentimentos, nós impedimos que a essência, o ser consciencial, o amor, o Cristo interno, se manifeste. Isso tudo gera doenças psicossomáticas. Agora, o interessante porque, em nível da psicologia transpessoal, nós temos ainda a face mascarada do ego. Então, temos o ego como a face evidente, que são as imperfeições listadas, mas há também uma face do ego que é mascarada. Vou compartilhar com vocês. Que também impede a manifestação da essência então repetindo essa é a face evidente agora a face mascarada que pode ser tratada como pseudo amor são camadas camadas da personalidade então vamos listar quais são as faces a face mascarada os pseudos virtudes negação Puritanismo, fanatismo, vitimização, euforia, alfanismo, salvacionismo, projeção, dependência, racionalização, perfeccionismo, identificação, deslocamento da realidade, fugas. Perceberam? Então, nós temos o centro essencial: o amor. Temos a face evidente do ego e a face mascarada do ego. Entendam isso. Como o assunto é complexo e nós temos que naturalmente trabalhar essa mentira, vaidade, esses sentimentos egoicos, os evidentes e os mascarados como componentes que precisam ser trabalhados para que haja redenção. Então, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a fé como base de todas as virtudes. A fé é que vai fundamentar o progresso moral e quando ela é racionalizada, raciocinada, cognitiva e sentida, ela vai nos ajudar a sentir a importância da perpetuidade do progresso, da dignidade. Essa fé vai nos ajudar, sobre o ponto de vista da sanção da lógica. Existe a lógica pessoal e a lógica celestial. E elas precisam de estar em harmonia, porque quando a minha verdade contrapõe, disputa, relativiza a verdade divina, divina de Deus o caos se instaura o desrespeito a confusão então sem a fé o direito é dado pela força o dever por constrangimento o homem dissolve com a matéria o prazer vaidade, egoísmo, orgulho separatividade, tudo isso entra em cena percebam bem então a fé é que vai justificar a fraternidade a caridade e vai nos apresentar o amor como essência que resume toda a doutrina de Jesus que é o sentimento por excelência conforme uma definição no Evangelho segundo o Espiritismo o amor como sol interior. Vejam, que maravilha, sol interior. Então é um sol que nos emula, que nos aquece, que esclarece, para que nós possamos caminhar promovendo o bem. E o bem naturalmente operacionalizado, ele vai projetar o belo, e dialoga com a justiça que é a verdade então quando trouxemos a reflexão sobre a histeria a histeria no poder aonde nos deparamos com uma doença em que o indivíduo não sente o que percebe mas o que imagina porque um percentual considerável da humanidade está descolada de si mesmo. Está doente. Portanto, enganada. Profundamente iludida. Por que viemos aqui? Porque já percebemos o seguinte, que todos estão, o mundo inteiro, todas as pessoas estão tentando acertar estão em busca do bem. Mas, de acordo com a posição espiritual, o nível de ignorância, a obra é muito imperfeita. Então, ela não é bonita e muito menos justa. Percebam bem. E a mentira prepondera. Então, essa força egóica e conforme esse movimento é interrelacional, de acordo com o que intra ou seja, na nossa própria intimidade, está confuso, confuso se, se, se acontecerá, se estabelecerá no processo lá de fora. Então não dá para a gente pensar em solução de continuidade a curto prazo. E não foi meramente por acaso, que trouxemos Emmanuel falando em oração, Senhor, Tu que nos destes no tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. É uma oração da humildade, da resignação, da coragem, da perspicácia da adequação, ou seja, trabalhar as virtudes que vão fazer com que o amor aconteça. Pensem nisso. O ser essencial precisa de ser estudado. Agora, essa imagem fica perfeita no diálogo. Temos que trabalhar a autoconfiança, a coragem, a autoestima, a solidariedade, a tolerância, a indulgência, a tranquilidade, a benevolência, a paciência, a flexibilidade, a equilíbrio, fraternidade, calma, perdão, confiança, humildade, bondade, bondade caridade, a harmonia, a serenidade, a aceitação, a alegria. Em síntese, o bem que vai projetar a beleza, a harmonia, a justiça. Compreenderam como trabalhar na igreja de Satanás? Com os opositores que estão dentro de nós mesmos? Compreenderam, gente? O assunto é muito importante. Agora, vale ainda ressaltar com o Honório. Enquanto o amor nas expressões das virtudes não aparece, ou seja, a verdade, a mentira é condição natural do indivíduo. Aí a gente vai entender por que, que o histérico não sente o que percebe, mas o que imagina. O que, que significa isso? Na prática, alguém diz para você assim, deixa eu pegar um exemplo, o rei da França é careca bom a sua memória acionou você tem elementos para saber o que é a França que é um país você sabe que é um rei você sabe a condição de estar careca ou cabeludo não é isso? então eu estou afirmando o rei da França é careca essa frase é verdadeira, sob o ponto de vista da sua construção literal. E você entendeu o que eu disse. Mas ela não corresponde ao, a um fato atual, porque a França não tem mais um rei. Compreenderam? Então, eu digo, numa rede social, num bate-papo entre amigos. Pessoal, vocês ficaram sabendo que... Os cabelos do rei da França caíram? Caíram? Oh, é mesmo? Mas peraí. A França não tem rei. Vejam bem: existem uma parcela muito importante por aí de jovens que passaram pela escola que não conseguiram assimilar nem o básico. Nem o básico. Não sabem fazer. Mal, mal conta. Escrever, pessimamente, história, nenhuma. A história, para muitos, é um conto, é uma narrativa que o professor apresentou, tem dois parágrafos em alguma apostila, ou livro. Como esperar? Eu Estou falando jovem, mas é qualquer cidadão, de qualquer idade, como esperar que o indivíduo possa viver uma realidade? Como criar uma expectativa do indivíduo sentir o que ele está percebendo, ou seja, um som, uma frase, um outdoor, uma fotografia, se ele não tem elementos para viver uma experiência a partir do que está sendo dado para ele. Então, ele vai viver conforme a imaginação dele propõe. Vocês já ouviram falar das narrativas? E que informação é poder. Conhecimento é poder. Cuidado! Não leva no pé da letra. Porque essa, essa frase, ela é muito séria. Jesus dissera, conhecer, conheça a verdade, a verdade vos libertará. Mas o que, que é a verdade? Aí você vai entrar num diálogo filosófico, Pascal, por exemplo, um grande filósofo, ofereceu para Allan Kardec na revista Espírita, salvo engano, 63 ou 64? Nossa, pode ser 65. Desculpe, falhou. Sobre a verdade. Existe a verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade relativa é que está em processo de mudança. Absoluta é que o indivíduo, muitas vezes, toma para si. Mas é um absoluto com A minúsculo, porque absoluto com A maiúscula é a verdade de Deus, ou em Deus, é a verdade divina. Compreenderam? Percebam bem. Então, existem elementos... Que para nós são oferecidos, mas a gente não tem base. E aí a gente vai para o plano da imaginação. E julgando muitas vezes que é até intuição, é inspiração espiritual, mas é pura ilação. Então, quando se imputa por aí esse processo histérico de separatividade entre as pessoas, entre os grupos criando classes que disputam que relativizam tudo é de acordo com o interesse do gueto, da tribo. Então, por exemplo, eu falo de liberdade, eu falo de livre expressão, do ir e vir, mas eu não aceito ir e vir a liberdade do que pensa diferente, que faz outras coisas, que não tem a ver com o que o meu grupo impõe como verdade. Então, nós vamos nos deparar com o que um filósofo materialista propõe por aí. A sociedade líquida, o amor líquido, que escorre pelos dedos, que não tem fundamento, a teoria, tá, em tese, está correta. Mas como nós podemos mudar esse painel? Exigindo do outro? Desenvoltura? que a imaginação possa ser apenas um aspecto inspirativo para que o indivíduo coloque o pé na estrada e faça e viva uma experiência, sendo que falta elementos. Geração, prestem atenção, tempos fáceis, geração frágil, tempos difíceis, homens fortes. Então, como você pode ver, veja, pensa comigo, como Criar uma expectativa de uma resposta madura de pessoas, independente da idade, que não viveram, que não tiveram um pé sujo no pó da estrada, que não comeram o arroz com feijão, que tiveram dificuldades. Como exigir que o indivíduo seja mais justo se, ou, ou tenha uns olhos mais precavidos, seja prudente, se ele não consegue ver que existe um problema logo ali, que ele está passando com um carro numa ribanceira, que o precipício está daqui a pouquinho. Não, ele está olhando só para lá, a realidade é outra. Perceberam? Onde que nós queremos trabalhar ao nível da mentira, da verdade? Como discutir? Como discutir com uma pessoa que não consegue ver vê que ali tem uma pedra e a pedra é um fato. Quem vê a pedra está vendo de verdade, vendo o objeto, está vendo a construção na sua frente. Não tem como negar a existência da pedra. Então, verdade é estado da coisa. Vocês, estou enxergando a pedra, ela é assim. Então, precisamos ter coerência com o que a gente está vendo. Mas o que o indivíduo está vendo? Ele não sabe o que é pedra. Ele relativiza. Ele está discutindo muitas vezes como é que a pedra foi construída. Ele não reconhece o fato. É o chamado relativismo. Então você pode discutir circunstâncias? Pode, mas você não pode discutir um fato. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Os portugueses colonizaram o Brasil. O Brasil era uma extensão da corte portuguesa. Portanto, todos que nasceram no Brasil eram portugueses também. Tinham os mesmos direitos. Eram reconhecidos juridicamente como cidadãos portugueses. Os portugueses organizaram o Brasil. Os jesuítas vieram para cá. O Brasil cresceu, progrediu naquele tempo. Agora, observem o que, que o gueto, a tribo, quer imputar aos portugueses. Que eles eram escravocratas que eles eram preconceituosos que eles eram racistas que eles é, que eles sangraram o país tomaram tudo daqui e levaram para a Europa os portugueses ou seja inculpam aos portugueses o que não é verdade para atender qual o objetivo um objetivo atual então você está olhando a história com os olhos de hoje isso se chama anacronismo erro histórico e os portugueses não eram escravocratas. O mundo antigo era, isso era um fato. Mas comparem, comparem a colonização americana com a organização do Brasil. Que diferença? No século, prestem atenção, no século XVI, as primeiras colônias, em São Vicente, já tinha eleição. A liberdade já era trabalhada aqui no Brasil. Os portugueses lidaram muito bem com os índios, com os negros, tanto que casavam com os negros. Discutam isso na colonização americana. Como é diferente. Mas cada povo, cada história, cada época, ela faz parte de um processo evolutivo. É isso que esta geração, esse mundo atual materialista dialético impositivo e que sugere que as pessoas se tornem histéricas, doentes, quer imputar como narrativa definitiva e verdadeira. Portanto, nós podemos depreender que a história que você leu não é a verdadeira. E, aliás, discute a teoria da história. O Brasil tem uma história? Não, o Brasil não tem uma história, o Brasil é um Estado. Existem histórias particulares. Cada um viveu aqui. Cada cidadão brasileiro, independente do século, da, da década, ele teve uma oportunidade e fez a sua história. Agora, como a história é contada de acordo com o interesse dos historiadores, dos políticos, perceberam? Então, não tome como verdade absoluta o que você não consegue identificar como uma pedra, que é um fato. Não acreditem nos discursos, porque eles são modelados, remodelados de acordo com o interesse pessoal. Então, numa fase em que prepondera o egoísmo, o materialismo, você quer absorver, constatar uma sociedade justa, perfeita, equilibrada. E quando se fala em república, em democracia, a democracia é uma das palavras mais violadas, violentadas, destruídas, dilaceradas, corrompidas nos dias atuais. Imaginem a palavra democracia ou república nas bandeiras dos países ditadores e isso é tido como verdade, e ai do padre que falar contra, como nós estamos constatando, hoje é dia 18 de fevereiro de 2023, procurem os padres que estão presos perseguição religiosa quem persegue pode se dizer defensor da liberdade e os discursos são esses e as bandeiras não coadunam com a história. Com a história que essas bandeiras representam, de intolerância, de ódio, de matança de dezenas, de centenas de milhões de pessoas, e se arvoram em defender causas altruístas. Falam intolerância, mas a tolerância só funciona nos guetos. É se o indivíduo participa daquele cenário se ele protege o grupo, então com os outros não há tolerância. Há indignação, frieza. Ou vocês, como que nós podemos pensar em misericórdia para os tiranos? Na história, os que ficaram, os que patrocinaram o regime atual, os que motivaram para que estes de hoje façam o mesmo, porém, Porém, de uma forma diferente, porque a narrativa ela é imposta para convencer os incautos, os que estão sonolentos, iludidos, e que acreditam num presentinho que vão receber, que nunca chega, chega a conta do presente. Mas o presente nunca, porque ele está no imaginário. O imaginário move as massas por isso, a guerra cultural bombardeou o imaginário coletivo e implementou todo esse sistema materialista, uns contra os outros. Jesus previu. Eis o ponto, eis a verdade que não aparece, porque os homens não procuram essa verdade. Basta você abrir o Apocalipse, basta por exemplo você mergulhar em Mateus no capítulo 24 quando Jesus falando do templo disse acautelai-vos que ninguém vos engane prestem atenção porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos você vai enganar? É o jogo da serpente, do dragão, do dragão vermelho. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Já ouviram falar da teoria do caos? O caos é, sim, promovido para que os que promoveram se apresentem como os solucionadores do, do caos. Passam a ter poder o domínio aumenta, o dividir para imperar do império romano, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí? Já pensaste nisso? Mas todas essas coisas são princípio, princípio. Não é o fim, princípio de dores. Então, vos de entregar para ser desatormentados. Prisões, delações, perseguições. matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. João Batista, andando pelos, pelas ruas das grandes cidades, das metrópoles, nas redes sociais. João Batista, em nome, será perseguido nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão não é assim que está acontecendo na sua, no seu grupo? perseguição, muitos aborrecidos deletados, removidos abandonados, pulei fora e aí o que, que acontece na teoria do caos? versículo 11 e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, barrabás, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriará, você está vendo isso aí, o amor se esfriando, mas, agora a dica salvadora, aquele que perseverar até o fim, será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as gentes, judeus e gentios. E então virá o fim. Qual o fim? De um ciclo? De uma etapa? Compreenderam? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés. Mecanismo da evolução. Porque aquele que perdeu a chance de ser orientado ontem, poderá ser orientado por outros personagens hoje. Então, esses elementos virão para serem devidamente clarificados. Orientados por outros elementos. No contexto da oportunidade que se repete. Reencarnação. Ir e vir morrer, tornar a, a nascer, quantas vezes forem necessárias, Allan Kardec por outro lado também representando o grupamento gentil que está aproximando dos espíritos mais velhos para a apreensão do conteúdo então os gentios almas histéricas doentes, desarmonizadas não queremos mais queremos a cura não queremos mais acreditar, por exemplo, quando alguém fala assim, choramingando, que levou mais chicotadas do que Jesus Cristo. O indivíduo que diz isso, ele literalmente não se enxerga. Ele enxerga um personagem de fantasia criado pela propaganda ideológica e acredita que esse personagem é ele. Ele acredita que ele é Jesus. Todas essas pessoas são histéricas. Entendam isso, gente. São histéricas. No sentido mais exato e técnico do termo. E se não sentem nem a realidade da sua situação pessoal, imediata, medíocre, doentia, como poderiam ser sensíveis ao apelo de uma verdade que não chega a eles por via direta, e sim pelas palavras de alguém que temem, que odeiam, e que só conseguem enxergar como um inimigo a ser destruído? Respira fundo. Significa que João Batista, que representa a verdade, a bondade, o belo, para estes que se julgam vítimas e, ao mesmo tempo, os messias que vão resolver, eles estão enxergando uma fantasia que, para eles, é tudo na vida. É uma questão de sobrevivência. Não se dão conta tocam a imagem de Jesus, choram diante de uma missa ou de um sacerdote, conseguem mentir publicamente, mas porque no fundo acreditam na mentira. E a pior mentira é mentir para si mesmo. Isso caracteriza um estado doentio, que já aponta, já sinaliza a queda iminente, porque não dá para sustentar por muito tempo. A verdade aparece. Então, quando você se sentir odiado, perseguido, quando você perceber que alguém teme a sua presença, preste já atenção nisso. Que você incomoda e que você passa a ser enxergado como um inimigo a ser destruído. Estou falando do seu ponto de vista das relações interpessoais. Quando você perceber isso, não entre na sintonia da igreja de Satanás. Não perca tempo com Satanás, que é o antagonismo. Comece a observar aquele coração que você ama como um instrumento de uma histeria ou diz, histéricos porque costuma o um indivíduo estar sendo inclusive médium de muitos espíritos histéricos que acreditam que podem é o sentimento de onipotência de onipresença, ou seja, domínio isso é obsessão Olha com bondade. Faça o acolhimento amoroso dessas dessas almas, sabendo que toda doença tem cura, tem tratamento. E que o que você não controla, você não pode ser submisso e muito menos contaminado. Mantenha-te seguro. Você está no caminho. A ferida mais complexa que temos que tratar é a nossa para que você consiga ajudar, para que Deus cure, para que Jesus atue, para que os bons espíritos intercedam pelas almas que amamos, mas que estão vivendo uma obsessão, uma pandemia moral espiritual. Entenderam o que eu estou dizendo? No silêncio do dia a dia, como missionários que testemunham dentro dos próprios lares, confia, porque a batalha será vencida pelo Cristo, pelo Evangelho. Então, não tema, não se sinta vítima. Cuidado para que você não seja contaminado pelo antissistema, porque o objetivo é que também você fique histérico que você também acredite na ilusão no fantasma que não existe compreender como que o assunto é complexo aí nós vamos chegar na última expressão e saibam todos que eu te amo o Honório disse para termos essa linha de relação com Deus e com o próximo, temos que ter autoridade perante o próximo e pequenez diante de Deus. Autoridade é conquistada. Pense nisso. Autoridade moral, espiritual é conquistada. Ela não é imposta faça a sua, faça bem feito, quem faz o que pode, faz tudo, faça com amor, e eu vou deixar como para casa, dever amoroso de casa, Isaías capítulo 49, eu tinha até programado, mas com uma desconfiança que não ia dar, para ler para vocês, alguns trechos do capítulo 49 do profeta Isaías que vai falar da autoridade perante o próximo e a pequenez diante de Deus assim diz o Senhor, rapidinho pode? dá tempo? vocês querem? pode falar aí no chat Dona Mit, Dona Nuzio o povo está tudo aí vou ler rapidinho assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, versículo 7, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão, e se levantarão, os príncipes diante de ti, se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel. E do santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor. No tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas para dizeres aos presos saí e aos que estão em trevas aparecei eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto nunca terão fome nem sede nem a calma nem o sol os afligirá porque o que se compadece deles o guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas e farei de todos todos os meus montes um caminho e as minhas veredas serão exaltadas eis que estes virão de longe e eis que aqueles do norte do ocidente e aqueles outros da terra exultai ó céus e alegra-te tu terra e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Macião diz, já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que o cria que se não compadece dele? Do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos se, te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores. E os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás. Como dum ornamento e te cingirás deles como noiva porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída tiverás te agora apertada de moradores e os que te devoravam se afastarão para longe de ti até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos muito estreito é para mim esse lugar aparta-te de mim para que eu possa habitar nele, e dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfiliada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara, quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim, diz o Senhor eis que lev levantarei a minha mão para todas as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira e então trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros e os reis serão os teus aios, e as suas princesas, as tuas amas, diante de ti, se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó, dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que, os que confiam em mim, não serão confundidos, Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor, por certo, que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo e os teus filhos eu remirei e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue se embriagarão como com, um, com um mosto e toda carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o Forte de Jacó. Isaías, toma fôlego, pura profecia. Tens agora a chave, o Espiritismo, para que possas interpretar. Mas sintetizo, falando da reencarnação, das grandes mudanças. Aqueles que estão nos altos postos serão submetidos à própria lei de causa e efeito. Como afirma em filosofia, se quiseres conhecer o homem, dê poder a ele, que em breve ele demonstrará. Aqui veio. O que pode realizar. Estamos em busca do bem, pratiquemos-lo, sabendo que a obra perfeita de Deus, a nossa, longe, muito longe, mas que nos compete aprimorar. Quando queremos realmente nos afastarmos de Deus, a vida vai nos oportunizar o retorno, como filho pródigo. Então eu pergunto, será que vale a pena se afastar das leis? Mudar a gravitação, ao invés de ser em torno da obra perfeita, gravitar em torno dos sentimentos egoicos? A vida devolve sempre na mesma proporção, tudo que procuramos tudo que implementamos que nós possamos fazer com que o bem aconteça o quanto antes pois chegou a hora da remissão certo que Isaías o profeta é o médium do próprio senhor e a Jesus conosco está dizendo que ele é o representante do poderoso Deus e que está conduzindo os destinos das nações o seu destino está nas mãos do Senhor aprenda estude, se prepare para ser instrumento do Senhor das Alturas e que a gente possa devagarzinho nos desvincular na sintonia com a sinagoga de Satanás das trevas que ainda campeiam em nossos corações. 8h53, dia 18 de fevereiro de 2023. Chegamos no momento decisivo. Eu agradeço a presença de todos, o apoio ao projeto. Nós vamos agora pedir licença para vocês. Nós vamos dar uma parada nos, nos estudos. Vamos permanecer apenas com Gênesis no Lar, no canal Gênese TV pelas manhãs e vamos suspender as lives da noite salva exceto as das terça-feira à noite da casa de Kardec, porque é a reunião pública que é a nossa obrigação está presente mas as lives de quartas, cartas de Paulo Chico Live sexta-feira e o Apocalipse nós vamos interromper mais ou menos próximo aí de 30 dias para atender compromissos inadiáveis Precisamos de resolver sob o ponto de vista profissional e doutrinário. Mas nós vamos voltar logo. Então eu convido vocês que estão vinculados à Casa de Kardec, que estão na Rede Amigo Espírita, a manter o trabalho da terça-feira conosco e se quiserem se interessarem, todas as manhãs no YouTube Gênesis TV nós fazemos o Evangelho na Casa de Kardec. Muito obrigado, um bom feriado para todos. Até breve. Estaremos de volta. Se Deus assim permitir, e eu acredito que ele vai permitir sim. Então, o que é que vocês acham? Vamos terminar com ele, nosso querido Chico? Agradecemos. Emanuel.
1: Agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de faciar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita glória, hoje e para sempre.